0: Que livro é esse? Esse é o livro de mistérios de Natal. São alguns casos que foram cogitados para se tornarem episódios do Escriba Café, mas foram arquivados. Leia pra gente! Você já colocou biscoito e leite para o Papai Noel? Sim! Misturou laxante no leite para o velho correr pro banheiro? Sim! Preparou a armadilha de renas para prender o Rudolph? Sim! E as crianças da vizinhança já estão de sobreaviso para saquearem o trenó quando o papai Noel estiver no banheiro e o Rudolf preso? Sim. Então tá bom. Coloca mais lenha na lareira que eu vou ler algumas histórias desse livro para vocês. Eba! Deixa eu ver. Ah, sim. Esse é interessante. O mistério das crianças Sodder. Era véspera de natal do ano de 1945, a família Soder havia ido dormir. O casal George, Jane e Soder e seus nove filhos nem perceberam quando a uma hora da madrugada a casa começa a pegar fogo. Quando o casal Soder acorda, já estão envoltos em fumaça e chamas e numa grande correria conseguem sair da casa com quatro dos nove filhos. Mas George não se dá por vencido e continua buscando pelos outros cinco filhos. Fumaça e fogo o atrapalhavam, mas já era nítido que as crianças não estavam naquele andar da casa, restando somente os quartos do segundo andar, que já se encontrava em chamas. George então decide tentar ir ao segundo andar por uma das janelas, mas sua escada, que ficava guardada ao lado de fora da casa, estranhamente não estava ali. Enquanto isso, uma outra luta acontecia na tentativa de chamar os bombeiros. Até que um dos vizinhos conseguiu fazer uma ligação. No entanto, os bombeiros só chegaram às 8 horas da manhã quando a casa era nada mais que uma pilha de cinzas, e a família já chorava a morte de seus cinco filhos. Mas tão misterioso quanto o início do fogo, era o que viria a seguir. Após vasculharem toda a área do incêndio, não acharam sequer vestígio dos corpos das crianças. Nenhum resto de osso ou carne queimada. Nada. A polícia local, afirmando que o fogo deve ter sido o responsável por sumir com qualquer vestígio, emitiu os atestados de óbito e entregou para a família, que sabia que havia algo de errado ali. Começaram uma busca por seus filhos, que podiam jurar que não morreram naquele incêndio. Mas o que aconteceu? Para onde foram? Divulgaram uma recompensa de 5 mil dólares e, em seguida, subiu para 10 mil, para quem soubesse de qualquer pista que levasse as crianças. E mesmo sendo uma enorme quantia para aquela época, nada de concreto chegou até eles. Um grande outdoor com as fotos das crianças e um texto explicando o caso foi posicionado na cidade por vários anos. O tempo passou e, apesar de algumas pistas, nada esclarecedor era desvendado. Diversos investigadores durante os anos foram contratados pela família, mas sem sucesso. Mais de 20 anos se passaram quando o mistério fica ainda mais intrigante. Jane Soder recebe uma carta na qual havia uma foto de um rapaz de vinte e poucos anos. Escrito atrás, Louis Soder. Mesmo tendo passado tantos anos, a família não podia negar a enorme semelhança daquele rapaz com o filho desaparecido. Mas a carta não possuía o endereço do remetente, somente um carimbo postal do Kentucky. A família contratou outro investigador que foi enviado ao Kentucky, mas nunca mais ouviram falar dele. Receosos de que algo perigoso poderia envolver o sumiço dos filhos, decidiram não divulgar aquela foto nos jornais. Mas estavam tão convencidos de que aquele era o filho deles, que atualizaram a foto do filho no enorme memorial, o qual, em sua última atualização, continha os dizeres. Depois de 30 anos, ainda não é tarde demais para investigar. Na véspera de Natal de 1945, nossa casa foi incendiada e cinco de nossos filhos sequestrados. Oficiais disseram que a causa do fogo foi um fio elétrico queimado. Mas as luzes ainda estavam acesas enquanto o fogo tomava a casa. Quais eram os motivos dos oficiais da lei envolvidos? O que eles tinham a ganhar nos fazendo sofrer por todos esses anos de injustiça? Por que eles mentiram e nos obrigaram a aceitar essas mentiras? A família jamais deixou de investigar e procurar os filhos, mas o mistério nunca foi solucionado. Acharam as crianças? Não, nunca. Essa história foi legal. Conta outra. Tá. É... Vou contar uma bem divertida agora. É sobre coelhos. Coelhos? Mas estamos no Natal. Sim, e é onde começa essa história. No inverno de 1726, dois homens chegaram de Londres na pequena cidade de Godalming para uma visita científica a Mary Toft, uma camponesa que havia despertado a curiosidade de vários cientistas e personalidades da época. Quando os londrinos entraram no quarto, se depararam com Mary e um parteiro local, chamado John Howard, e esse os informou que eles haviam chegado na hora certa. Mary estava prestes a dar à luz. Depois de algumas contrações e fortes espasmos, nasce o bebê, mas não era humano, era um coelho. Na verdade, aquele era o 15 quinto coelho que Mary colocava no mundo, o que a fez ficar famosa por toda a Inglaterra, chamando a atenção até do próprio rei George. Os pesquisadores londrinos começaram a estudar o coelho ali mesmo. Os coelhos de Meritoft nasciam mortos, e muitos deles completamente despedaçados, o que se concluiu ser devido às fortes contrações e espasmos. Ao dissecar o coelho, os homens de Londres perceberam que os pulmões do coelho já haviam inalado o ar, e que o acúmulo de fezes mostrava que ele também já havia se alimentado. Teria o coelho comido parte das entranhas da mulher? Com todo o frenesi causado pela mulher que paria coelhos, alguns cientistas se mantiveram céticos e resolveram trazer Mary para Londres para observarem melhor o caso. Assim as coisas começaram a ficar cada vez mais suspeitas. Descobriu-se que na época em que Mary estava prestes a dar à luz aos coelhos, seu marido havia visitado várias fazendas e comprado todos os coelhos que conseguia, vivos ou mortos. E quanto menores, melhor. Para tentar arrancar a verdade de Mary, um dos mais céticos pesquisadores lhe informou que para tentar descobrir o que se passava com ela, teriam que fazer um longo e extremamente doloroso procedimento cirúrgico. Diante desse fato, ela acabou confessando. Ao saber que o rei George oferecia pensão a prodígios e pessoas estranhas, Mary e seu marido tiveram essa ideia. Ela, então, passou a introduzir os coelhos em suas partes íntimas para simular os partos. Ela, então, foi presa por fraude. Eca! Pois é. E eu não sei o que seria mais bizarro. Uma mulher que realmente parece coelhos ou uma mulher que introduz coelhos em si mesma para fingir parir coelhos. Conta uma história menos nojenta agora. Tá bom. É... vamos pra uma de terror? Opa! Mas eu devo avisar que não existem provas e são poucas e muito fracas as evidências sobre esse próximo caso. E por isso ele não virou um episódio do Escriba Café. Mas toda lenda tem um fundo de verdade. Será? Por volta de junho de 1947, várias embarcações que trafegavam pela região do Estreito de Malaca captaram o sinal de socorro de um navio desconhecido. A mensagem, cheia de chiados e com interrupção de um indecifrável código morse que viria a seguir, preocupou e causou arrepios em quem a ouviu. Todos os oficiais estão mortos. caídos na sala de cartas e na ponte de comando. Possivelmente toda a tripulação está morta. Eu morro. Dois navios americanos e dois postos de controle captaram a transmissão, e assim conseguiram triangular a origem do sinal. Deduziu-se se tratar de um navio holandês, chamado SS Ourang Medan, a embarcação mais próxima do local era o Silver Star, um navio mercante americano, que, percebendo a urgência, logo se pôs a navegar em direção à suposta localização do Ourang Medan para prestar socorro. Finalmente encontraram o Ourang Medan. Ele flutuava inteiro, calmo, até demais. Enquanto se preparavam para embarcar no navio holandês, notaram que não havia uma pessoa sequer para recebê-los. Nenhum som, nada, porém, mal sabiam, mas estavam prestes a verem o um inferno. Assim que subiram a bordo do Ourang Medan, se horrorizaram ao ver corpos caídos por toda a parte, e o que era mais assombroso ainda todos mortos com os olhos arregalados, os braços endurecidos como se estivessem agarrando o atacante invisível, e expressões de dor e horror. Na ponte de comando, todos estavam no chão, com exceção do técnico de rádio, que estava em sua cadeira, com o dedo sobre o telégrafo, e todos eles mortos com as mesmas expressões de horror. O capitão do Silver Star decide então amarrar o Orang Madden ao seu navio, e rebocá-lo para o porto. Porém, quando estava tudo pronto para começarem a navegar, um incêndio começa misteriosamente no Ouran e o afunda, quase não dando tempo dos tripulantes soltarem as amarras do Silver Star, evitando que afundasse junto. Ninguém nunca soube o que aconteceu com aquele estranho navio. Na verdade, ninguém parece ter ouvido falar dele até o surgimento desse caso. E por isso, há teorias de que o Orang Madden estava carregando ou fazendo algo estritamente confidencial, ou até mesmo ilegal. É óbvio que teorias de ataques alienígenas também não poderiam ficar de fora, e surgiram várias. E assim temos um caso sem provas ou evidências de que existiu. Tornando grande também a possibilidade de ser somente uma lenda. Que história divertida! Sim. Mas agora é hora de fingir que está dormindo para esperar pelo Papai Noel. Ah, não! Ei, ei, Não vai se despedir de todos, não? Um grande abraço e fiquem em paz! Uh. Holy shit!